0: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Je suis Élodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudi Line, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent, améliorent au quotidien en partageant avec eux attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Terence Carpentier, directeur production et manager Lean chez Cadieu Industries. Avec Terence, nous avons échangé sur le Lean, bien évidemment, mais plus précisément sur le voyage et green que la société a commencé il y a déjà quelques années, à tel point que Terence ne parle plus de déchets, mais de ressources. À titre d'exemple, en deux ans, leur facture déchet est passée de six chiffres à une ressource financière positive pour l'entreprise. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la discussion. Bonjour Terence, en tout cas merci d'avoir accepté mon invitation à discuter sur, sur le Lean.
1: Ok, bah merci merci pour ton invitation.
0: Alors, Terence, moi, avant tout, enfin, euh, ce que j'aimerais, c'est qu'on recommence peut-être par euh, représenter la société Cadiou. Qu'est-ce que, qu que fait la société Cadieu au quotidien
1: Alors, Cadieu Industries est une entreprise euh, bretonne, euh, voilà à la, pointe, euh, à la pointe du Finistère. Donc, on est une menuiserie industrielle. Voilà, on fabrique euh, des portails de jardin, des clôtures, euh, des garde-corps. Et donc, on est euh, aujourd'hui, voilà, 600 personnes à travailler sur le site. Et depuis que j'y suis, donc euh, ça va faire maintenant 15 ans, Voilà, on a toujours connu une croissance euh, quasiment à deux chiffres. Et aujourd'hui, voilà, on fait quasiment euh, 100 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et on a des clients euh, voilà, divers, euh, divers et variés.
0: Et alors, le pourquoi du comment je t'ai contacté, c'est parce que vous êtes euh, engagé euh, dans une démarche euh, vraiment au quotidien euh, en lien avec le développement durable et vous avez et vous utilisez la méthodologie Lim dans euh, dans cette démarche euh, vraiment orientée euh, développement durable.
1: Alors euh, on tu a non l'avantage euh, l'avantage euh, d'être peut-être à la pointe du Finistère et, et entouré euh, on, on produit en face de la baie de Douarnané, mais on est entouré de champs. Mmh. On a aussi du, du bon sens paysan et euh, en fait au tout départ du tout départ c'était une question financière. Hein. On s'est rendu compte, euh, dans le bilan comptable, que les déchets coûtaient, euh, coûtaient un peu d'argent. Et donc, bah, on a décidé de s'y intéresser, euh, intéresser. Et on l'a fait un peu à la sauce ligne. On est parti voilà euh, dans les bennes. On a constaté le problème. J'ai pris deux stagiaires. Et on a commencé à, à renverser une bête de, de déchets au sol et à voir ce qui était recyclable ou pas. Ouais. Euh, et on s'est rapidement rendu compte que 90% de ce qu'on avait dans notre ben était recyclable. Donc on, à ce moment-là, on a fait intervenir un prestataire Guy mmh. euh, environnement voilà, pour, pour, pour les citer, et pour, pour nous accompagner et essayer de définir le bon modèle de recyclage. En fait, on a co-construit notre modèle de recyclage avec nos éventuels repreneurs.
0: D'accord. Ça veut dire que déjà dans une, déjà dans une première étape, le, les bennes que vous aviez, hein, ce qu'il y avait dans vos bennes vous mmh. aviez déjà essayé de le, de le valoriser, mais plutôt à l'extérieur du site.
1: En fait, ce n'était pas de valoriser. Nous, c'est vrai qu'on est français, on est des latins et on cherche souvent les solutions avant de bien constater un problème. Ouais. Et donc, donc voilà, on, on s'est rattaché aux méthodes de Lean, hein, du Kaizen, du PDCA, de... Bah voilà déjà un fallait constater qu'est ce qu'on avait euh, mmh. c'était quoi nos enfin nous aujourd'hui on parle plus de déchets on parle de ressources maintenant quelles étaient les, les ressources qu'on qu 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 mettait à la benne quoi et donc ça nous a permis bah, justement d'identifier le, le, le potentiel euh, le potentiel de, de, de cette politique de recyclage qu'on qu pouvait mettre en place quoi et elle a été elle a été évidente hein. c'est à dire qu'on avait une facture déchets déchets à six chiffres euh, et deux ans après, une fois qu'on avait mis en place toute la politique recyclage avec nos, nos partenaires, euh, on gagnait même de l'argent, parce que euh, nos déchets étaient devenus des ressources, et on arrivait à revendre nos, nos ballots de plastique, on arrivait à revendre nos ballots de carton. Euh. Voilà, aujourd'hui, on a plus de 10 gisements de, de, de recyclage euh, au sein de l'entreprise.
0: D'accord. Donc, c'est à dire que là. Euh... Tu, quand, tu, quand tu dis que vous revendez, donc il y a un travail qui est fait sur effectivement comment les déchets, on les valorise et euh, ils, deviennent plus, enfin, ils deviennent une ressource, enfin, comme tu dis, pour l'entreprise, mais vous avez aussi euh, peut-être travaillé aussi en interne à avoir moins de déchets aussi.
1: Exactement. Euh, donc forcément, la, la première étape, c'était petit d'un, petit un de, 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 de se rendre compte des déchets qu'on générait. Petit 2, ça a été de l'étrier, mais très vite, on arrivait à la conclusion que le bon déchet, c'est celui qui n'existe pas. Mmh. Et donc, petit 3, euh, que ce soit pour un déchet de carton ou une chute d'aluminium, on s'est posé la question bah, comment faire pour la supprimer à la source quoi. Et donc, voilà, on s'est euh, bah, organisé, on s'est réparti aussi les tâches. On a la chance ici, c'est qu'on fonctionne en silo, voilà, là je fais l'interview, je suis dans le même bureau que le responsable transport, que le responsable des achats, que le responsable qualité, et donc, euh, Mais et responsable coup, des ouais, Et c'est euh, une force du coup bah, C'est une force parce que bah, tous les jours, au quotidien, ça nous permet de, de, de discuter, d'aborder des thématiques et qu'elles deviennent plus transversales, et non plus en, en silo, mm. c'est-à-dire que moi je constate un problème euh, dans la production et... Euh, et que j'essaie de le régler tout seul dans mon coin. Non, on est plutôt à essayer de le résoudre tous ensemble. Je vais prendre un exemple concret. Voilà, nos profilés d'aluminium, on les achète aujourd'hui en barre de 6 mètres. Pourquoi Parce que bah, deux fois 6 mètres, ça, ça optimise un camion. Mm -hmm. Et donc, on a un raisonnement un peu plus flux logistique. Euh, sauf que derrière, l'utilisation de, 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 de certaines barres de 6 mètres, euh, finalement, on a une, une utilisation de 5,60 mètres utile. Donc, à chaque fois, on génère 40 cm de chute mais on fait 40 cm de chute parce que c'est bien de remplir un camion avec des barres de 6 mètres donc euh, voilà typiquement le genre de gaspillage euh, euh, bah, sur lequel on est en train de travailler et qui je pense n'aurait euh, pas pu être vu si on n'était pas justement tous ensemble dans la même pièce à se dire euh, ah oui effectivement moi pour faire venir ma matière j'optimise mon camion mais si toi derrière c'est pour le mettre dans la benne bon c'est un peu dommage du coup bah, on va essayer de travailler avec le fournisseur pour avoir la bonne longueur de barre quitte à transporter du vide vous voyez ce que je veux dire
0: oui, tout, tout à fait. Donc
1: voilà, ça permet aussi des échanges hyper constructifs et, euh, et de prendre vraiment le coût d'une non-conformité sur l'ensemble du flux de valeur. Et non pas juste euh, euh, bah, sur une politique d'achat. Mon acheteur était très content qu'on commande 40 cm d'allurement aussi. Donc voilà, c'était bon pour tout le monde en fait.
0: Et donc du coup, au quotidien, euh, parce que là, c'est une démarche que vous avez initiée il y a presque 15 ans tu disais, euh, donc ça veut ça. dire que l'ensemble des collaborateurs, j'imagine, sont formés, rompus à...
1: 15, ans, 15 ans, pas exactement, hein. ça, le recyclage, ouais on doit ça doit faire au moins une bonne dizaine d'années, et pour faire la corrélation avec le Lean, voilà, le Lean, on a commencé en 2013, donc ça fait, ça fait maintenant 8 ans. D'accord. Et donc, voilà, on a appliqué la méthodologie Lean hein, dans, pareil, dans, dans cette, euh, On a commencé à, comme je vous dis, hein, petit 1. Pour moi, j'appelle ça le voyage green, parce qu'on parle beaucoup de Lean and Green en ce moment. Oui. Donc voilà, dans notre voyage green, euh, ça a été petit 1, on a constaté ce qu'on générait. Petit 2, on a commencé à trier. Et après, petit 3, bah, on a managé le déchet. Voilà. Euh, et ça, on s'appuie après sur la, la méthode Lean avec ses trois principaux piliers. Bah, le flux tiré lycée pour faire apparaître les, euh, les problèmes. Euh, le Gemba pour les constater, regarder les écarts au standard. Et après, petit 3, le Kaizen justement bah pour résoudre, euh, résoudre ces écarts au standard et, et proposer le maximum d'amélioration autour de ça.
0: Et donc du coup, dans ton quotidien, comment, ça, comment, tu, le, comment tu le manages justement C'est-à-dire que c'est toi qui, qui, qui va, on va dire, euh, impulser euh, ces, ces différents éléments-là ou au niveau de votre niveau de maturité, du coup, il y a des équipes qui sont autonomes
1: alors, je dirais que c'est déjà un engagement de, de la direction mmh. en premier lieu. Pourquoi euh, On a une direction qui est très convaincue. De toute façon, on ne peut pas produire en, avec vue sur la mer et ne pas penser à, à ses déchets. Voilà, ce serait une mmh. forme d'inconscience donc on a vraiment voilà une direction qui est très convaincue par par la nécessité de de, de de produire bon du premier coup et et de préserver au maximum les ressources et, et, et la planète donc ça pour moi c'est déjà la première base c'est parce que quand il y a des, au moment de faire certains arbitrages on sait qu'on aura un appui sans faille voilà donc ça c'est ça c'est c'est le premier point et, et après euh, dans, 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 dans l'idée, c'était aussi de, de pouvoir euh, ben, amener tout le monde avec nous. Euh, donc forcément, euh, ça commençait aussi par, par les managers de terrain, managers de proximité. Et donc moi, dans tous les game -bas, on a toujours un moment pour aller regarder une chute, pour aller regarder une benne à déchets et de comprendre ce qui se passe dans cette benne à déchets. C'est la fameuse analyse des bacs rouges. Euh, voilà, parce que, dans, en fait, dans ces bennes à déchets, euh, et principalement pour nous, l'alu, ben, bah, surtout avec la flambée des cours de, de, de matière à, à, actuellement, ben, bah, il y a, c'est des mines d'or, en fait. On appelle ça des pépites chez nous. Mmh. Voilà, il y a des mines d'or et il y a aussi une manière de comprendre aussi qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que voilà, dans votre benne, vous pouvez avoir différents types de, 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 de chutes. La chute de production en elle-même, parce que comme je l'ai dit, là-bas, on la commande en 6, sauf qu'on en a besoin de 5,60. Donc là, c'est la chute un peu structurelle, organisationnelle. Mais derrière, il y a aussi la chute de l'opérateur qui s'est trompé, qui a confondu la droite de sa gauche, qui n'a pas accès à un ok pour éviter de se tromper, qui n'a pas accès à, voilà, à tout ça. Et là, on est vraiment... Je trouve dans le ligne pur C'est-à-dire qu'on est sur le terrain, on est là où que ça se passe, on constate physiquement ce qui s'est passé et on parle ensemble autour du problème sur le lieu où, du crime. Voilà. On n'est plus là à juste essayer de compter les morts, comme je dis souvent, on est là aussi pour essayer de sauver les blessés. C'est
0: une belle philosophie, ça, à
1: <rire> Ouais, bah oui, c'est clair. C'est, voilà, regarder se servir de ce qui s'est passé pour regarder devant et, et, mmh. et faire mieux demain.
0: Ce qui veut dire que du coup, euh, les opérateurs aussi, les, les conducteurs de, de, de machines ont aussi été formés, sensibilisés aux méthodologies.
1: Alors, ils sont formés, sensibilisés, ils ont un bilan. Il y a des audits aussi d'Ebène de ben, parce que, vous voyez, nous, on fonctionne en 3-8 hein, et c'est pas moi à 3 heures du matin qui vais décider si je mets le bon déchet au bon endroit. C'est forcément eux. Donc, pareil, euh, une nouvelle fois, hein, le, le succès de... de, de de toute politique de mise en route de personnes. ou de C'est pour moi la, la question du sens. c'est Il faut faire sens rapidement. Euh, que les gens prennent conscience voilà, des tenants, des aboutissants. De toute façon, c'est comme quand vous montez dans un avion, vous ne montez pas si vous connaissez pas la destination. Et donc, voilà, on essaie de faire un maximum de sens, de, de montrer quel est le chemin, où on va, c'est quoi la destination, pour être sûr que les gens puissent embarquer dans notre, dans notre avion. Quoi.
0: Et, et du coup, là concrètement, par exemple, euh, enfin, j'imagine que tu dois avoir des chiffres. De, euh, donc là, c'est ce que tu me disais euh, en termes de réduction des déchets.
1: Bah, je vais reprendre par exemple les chutes ouais. à voilà, enfin Parce que pareil, hein, quand on parle de standards, on parle aussi de, de standards euh, mesurables aussi. Ouais. Euh, voilà, Par exemple, notre, chute, notre taux de chute d'aluminium est passé de 28% quand on a commencé à aujourd'hui 11%. Ouais. Et il était de 13% il y a deux ans. Donc forcément, les derniers pourcentages, les derniers points là, à aller chercher, sont les plus durs. Euh, mais, euh, mais on continue de les faire descendre donc ça veut dire que euh, comme on le dit souvent, l'amélioration continue est infinie et qu'elle qu elle elle continue de porter mmh. ses fruits
0: Et au niveau de vos clients, est-ce que vous avez valorisé euh, votre, euh, votre initiative, hein, votre démarche que vous faites, vous, comment vous la valorisez auprès des clients euh,
1: Déjà d'une, euh, donc on est une entreprise qui est très ouverte sur le monde donc on fait énormément visiter notre entreprise euh, que ce soit pour les futurs collaborateurs là par exemple on est en train d'organiser une journée porte ouverte pour les gens qui veulent travailler chez nous au lieu de leur dire ben, d'abord tu viens, tu signes et tu travailles chez nous, non d'abord viens nous voir regarde si ça te plaît et puis après tu, 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 tu seras avec nous euh, on fait la même chose pour nos clients on fait la même chose pour nos fournisseurs on a une, une direction aussi qui est très orientée euh, sur la formation et qui nous incite à sortir énormément d'aller s'inspirer, d'aller chercher les idées ailleurs euh, comme ils disent, hein, voilà, c'est à l'extérieur que vous allez vous nourrir. Vos... Et donc, ben, par la force des choses, voilà, nos clients nous sont amenés à nous visiter souvent. Donc forcément, on parle aussi de, de tout ça et on a même euh, essayé de lancer un, voilà, une politique où on récupère leurs emballages. Voilà, pour, les, ah oui. leurs, voilà, pour les sensibiliser donc on a des camions on a notre propre faute de camions hein, et voilà on a certains camions qui passent chez nos principaux clients et qui essaient de, de récupérer leurs emballages que nous derrière on essaie de réutiliser euh, je vous prends voilà vous avez certainement acheté une menuiserie un jour vous voyez autour de cette menuiserie il y a toujours du bleu là une petite mousse expansée ah. bleue qui coûte une fortune aujourd'hui et qu'on aimerait bien justement pour éviter mais qui est très polluante euh, voilà donc Petit 1, on aimerait bien les récupérer, les réutiliser. Et petit 2, on, voilà, on est actuellement en train de chercher des alternatives, notamment par les, tout ce qui se passe autour du carton.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment une démarche globale euh, tout au long de l'entreprise et tout au long de la vie du produit.
1: C'est une démarche globale site. Hein. Un peu plus tard que ce matin, j'étais avec un cabinet, là, à diatomé, où c'est que euh, voilà, on parle de, 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 de certification bicorp. Euh, euh, on est aussi en train de, de, de réfléchir sur, sur... Alors, on a créé déjà notre ambition, on a créé notre raison d'être, on a créé cette vision hein, nécessaire au management et, et comme je vous le dis, pour que chaque salarié puisse embarquer dans notre avion et, et aller le plus loin possible. Et là, voilà, on est en train de se, de, de se positionner pour certainement devenir entreprise à mission et donc vraiment inscrire dans nos statuts, notre volonté à vouloir protéger la planète et à avoir une production, quelque chose
0: de plus
1: durable, de plus vertueux.
0: Et alors quand vous rencontrez, quand tu rencontres des entreprises qui sont vraiment au tout début, qui se disent on va essayer de réfléchir à notre impact environnemental, c'est quoi ta première question ou les premières choses que tu leur demandes
1: alors en fait, pour moi, je, enfin, qui suis, qui, qui, en fait, qui vit mon entreprise, hein, je suis tous les jours euh, sur le terrain, je, je connais ses moindres forces et faiblesses. Pour moi, c'est deux choses qui sont indissociables. C'est-à-dire que euh, la performance n'exclut pas le fait d'être vertueux et, et en phase avec euh, le développement durable. Euh, pourquoi euh, bah, être performant, voilà. Par exemple, pour gagner en productivité, il y a deux leviers majeurs hein. faire bon du premier coup, donc la partie qualité, et la partie ergonomie pour éviter de, de trop fatiguer ses collaborateurs. Mais faire bon du premier coup, ça veut dire jeter moins de matière aussi, et donc ça veut dire acheter moins de matière aussi. Donc pour moi, tout ça, c'est tout ça, c est, c est, c est lié quoi. Pareil pour un emballage, un emballage. Si vous arrivez à passer d'un emballage carton à un emballage navette, bah, c'est autant de cartons en moins à manipuler, à recycler. Ou... Voilà. Et c'est vrai que nous, on s'est très vite posé ce type de questions-là parce que euh, l'intérêt euh, écologique euh, était en phase avec euh, l'intérêt voilà, économique et aussi en phase avec euh, le besoin d'améliorer nos performances au sein de la structure. Tout ça voilà, tout ça lié. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui dissocient en fait. Je, je, voilà. À moins qu'ils veulent continuer à payer des, des fortes factures ouais. de déchets euh, ou alors ils sont trop riches pour regarder leurs déchets peut-être. Eh
0: ben, je ne sais pas non plus parce que c'est une question que j'avais commencé justement à, à soulever avec, euh, avec Sophie Lasserre. On avait aussi enregistré un, un épisode de toutes les deux où euh, aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui sont en démarche euh, de, de développement durable, qui essayent de réduire leur empreinte carbone. Et, euh, et, et qui vont en fait, euh, qui, qui ne sont pas forcément non plus dans une, dans une, dans une démarche line en fait. Et, euh, et moi aussi j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi les deux ne sont pas associés en fait l'un et l'autre. Est-ce que toi tu aurais un petit bout d'explication
1: Je crois que en fait, en y réfléchissant vraiment, en prenant un peu plus de hauteur, en montant dans l'hélicoptère, je pense qu'il y a aussi une attitude line. Euh, il y a un comportement line. Il y a des valeurs line. Si on revient à la définition du Lean, qui a été créée au Japon, hein, comme certains, certains savent, le pourquoi, l'essence, la naissance de cette démarche, c'est parce qu'il y avait la raréfaction des ressources. On n'avait plus accès à autant de ressources, voilà, après, après la Seconde Guerre mondiale, on n'avait plus accès à autant de, de ressources. Et donc, je trouve que dans la raréfaction des ressources, l'être humain se réinvente. On se recrée des modèles. On, se, on devient imaginatif, créatif. Moi, je vois voilà, dans cette culture line en fait, dans cette bah, toutes les appétences pour pouvoir faire de l'éco-conception, du développement durable, pour pouvoir faire tout ça. Et c'est pour ça que je pense que les deux notions sont très liées, en fait. Sont très, euh, parce qu'il y a une, une sorte de, de formation, de, de constitution de l'état d'esprit qui va dans ce sens-là.
0: Mmh.
1: voilà On n'est pas euh, juste la notion de flux tiré-lycée, produire le juste, la juste quantité pour le bon client au bon moment, bah, va aux antipodes par exemple de, 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 de fabricants textiles qui vont créer des stocks énormes et juste les pousser en faisant des rabais de dingue euh, de moins 30 la première fois et puis de moins 70 quand ils veulent vraiment tout de, de se débarrasser quoi voilà, on n'est pas là en train de pousser à surconsommer non on est là en train de produire la juste quantité au, au bon moment et avec la juste matière la juste quantité d'hommes ouais. voilà. c'est toujours cette recherche en fait de l'efficience et de la et voilà aussi du respect aussi de, de son écosystème.
0: Mmh. Ouais. Et, ce, et ceux qui euh, donc, ont quand même initié une démarche ligne, qui sont en train de réfléchir à se dire, euh, ben, effectivement, je n'ai peut-être pas encore assez regardé mes ben euh, du coup, ça c'est vraiment... Euh...
1: C'est vrai que moi, c pour moi, c'est un sujet, euh, euh, je trouve que dans beaucoup d'entreprises que j'ai pu visiter, alors il y a beaucoup d'entreprises qui sont très fortes pour constater, très fortes pour analyser, mais au moment de la mise en action, le fameux mmh. doux on trouve un peu moins de monde. Et moi, j'ai écouté une citation de Coluche il y a deux, trois semaines qui m'a fait penser à ça où il disait euh, « On est nombreux à vouloir sauver la planète mais très peu à vouloir descendre les poubelles. » Et je trouvais qu'il a parfaitement, en fait. Euh, parce qu'on est, on est nombreux à avoir plein de belles attentions. De belles... Mais quand arrive le moment de faire les choses on est un peu moins nombreux.
0: Et c'est vrai que la première fois qu'on qu a échangé tous les deux, quand tu m'as parlé des, des poubelles, moi-même, en fait, euh, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de prime abord que, euh, que j'ai... Enfin, en fait, euh, tout bonnement, dans, dans toute ma pratique ligne, on va regarder les, les déchets sur les, comment dire, sur les lignes de production, on va regarder les rebuts, mais on ne va pas aller voir euh, les, 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 les bennes à déchets, euh, vraiment, parfois... Euh, en industrie, on les met hors de la ligne parce que justement, ça prend trop de place et en fait, on ne va pas forcément aller voir ici. En fait.
1: bah pour moi, c'est là que, que, que se passe. Euh, c'est ce qui traduit si votre entreprise marche bien ou pas. Euh, il faudrait qu'on soit tous euh, au pied de la benne et qu'on regarde à chaque fois pourquoi on vient de jeter un morceau de matière qui foncièrement est toujours euh, fonctionnel, qui a la bonne cote, euh, mais qui part à la benne. Euh, voilà, savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui s'est passé Pourquoi Parce que c'est la marche des entreprises qui part dans ces bennes-là. Voilà, ce profiler d'alu, il serait mieux, nous, sur un portail. Euh, voilà, à nous de comprendre. Après, zéro jugement là-dessus. Euh, c'est juste de se dire, à nous d'être au bon endroit, là où ça se passe. C'est pour ça que je parle du doux oui. après. C'est-à-dire que si vous pensez votre démarche ligne ou votre démarche RSE dans votre bureau et que ça ne marchera pas, ça marchera pas, et en plus, vous aurez pas l'adhésion des gens. Par contre, si vous êtes là, en bas, avec eux, en train de regarder ce qu'ils sont en train de jeter, comprendre pourquoi ils jettent, et de lui dire, écoute, tu t'es trompé de sens d'ouverture, ok, tu confrontes ta droite de ta gauche, ok, on va faire en sorte que ça n'arrive plus pour éviter que tu jettes l'alu dans la benne, là, il y a tout qui fait sens, en fait. Et il y a tout qui fait, voilà, c'est une autre dynamique. Au sein de vos structures.
0: Alors, tu disais tout à l'heure aussi, j'ai une question là qui me vient, tu disais tout à l'heure que c'était dans le même bureau que euh, donc, le responsable achat, le responsable planning et le responsable euh, ouais. euh, transport. transport. Est-ce que eux aussi, ils sont dans cette même démarche, à savoir, euh... bon, j'imagine que pour le responsable transport, c'est plus compliqué d'aller regarder dans ses poubelles, mais euh, du coup, comment eux, ils... c'est quoi leur indicateur euh... Le responsable transport, il va regarder ce qui reste dans ses camions
1: non, du tout. En fait, euh, le responsable transport, lui, il va plutôt essayer de coordonner. Je vous ai dit hein, qu'on essaie de récupérer les déchets, etc. Donc, il va plutôt être à l'écoute de nos clients finaux qui sont loin de nous quelque part et d'essayer de, de voir avec les clients finaux qu'est-ce qui peut les déranger, comment on peut les soulager. Parce qu'il faut savoir qu'un client, pendant qu'il emmène ses déchets euh, à la déchetterie, eh ben, il pose pas du portail. Donc, lui aussi, il a une perte de valeur ajoutée euh, dans, son, dans son activité. Et si, lui, il a une perte de valeur ajoutée, ben, nous aussi, on a une perte de, 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 de valeur ajoutée puisque, comme je dis, pendant qu'il emmène ses déchets au, à la déchetterie, ben, il ne pose pas de portail. et Forcément, il ne recommande pas du portail euh, aussi. Quoi. Euh, mm -hmm. Du coup, voilà nous, on est plutôt là dans cette partie transport. Ce que je vous disais, on a notre propre flop de transport avec nos propres chauffeurs. On est plutôt là, le responsable de transport, plutôt là à écouter, Comment on pourrait aider, soulager voilà, les, les, les douleurs de, de, de nos clients finaux Je parle sur ce sujet-là, hein, de, 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 de récupération des déchets. Euh, notre responsable des achats, lui, va plutôt être comme moi, c'est-à-dire on va regarder les déchets qui rentrent et les déchets qui sortent. Alors, j'ai un exemple concret, par exemple, sur, sur du bois, où euh, on se rendait compte qu'on faisait recycler euh, 140 tonnes de bois, et à l'inverse, on en a acheté 100 tonnes en palettes. Du coup, on s'est dit, c'est quand même dommage qu'on recycle 140 tonnes de bois, qu'on ne puisse pas l'utiliser pour faire peut-être ces 100 tonnes de palettes. Et donc, du coup, ben, on, voilà, on, on s'est mis ensemble dans une même pièce avec le fabricant de palettes, avec notre fournisseur, et on a défini voilà, un cahier des charges pour que le bois que nous envoyaient nos fournisseurs et qui était recyclé devienne la matière première de nos fabricants de palettes. Et donc, très vite, en fait, ça fait des petits, entre guillemets, c'est que bon, on a mis en place ce système-là qui a duré deux ans. Et très vite, ben, nos fabricants aussi, nos, nos, nos fournisseurs d'aluminium, se sont dit Mais attends, au lieu que moi je fasse du bois pour que ce soit récupéré pour un autre, pour ben, moi aussi je vais faire des palettes que je vais récupérer. Mmh. quoi. Et donc, ça a, ça a fait naître des vocations des chez eux de d'économie de, un peu circulaire, d'emballage navette, etc. Et donc, aujourd'hui, ils récupèrent tous leurs palettes. Okay. Et on a beaucoup moins de bois à recycler. Voilà. Et c'est vrai que dans la démarche aussi de recyclage, on est plutôt sur le upcycling plutôt que juste euh, recycler et se dire, ben, c'est un déchet de moins géré, quoi. On essaie vraiment de rechercher euh, ce déchet qui existe pour moi, comment moi, je peux le, le transformer en quelque chose de plus encore plus vertueux que ce qu'il aujourd oui, est aujourd'hui.
0: Oui, c'est ce que tu disais au tout début, c'est le déchet, vous ne le voyez plus comme un déchet, vous le voyez comme une ressource. Et qu'est-ce que vous Exactement, pouvez ouais. euh, du coup, euh, en faire euh, derrière quoi
1: Exactement. Et voilà, et, et c'est un sujet qui, qui, qui est discuté tous les jours parce que euh, jeudi dernier, j'accueillais le Club Line de Cornouailles. Hein, C'était la visite de Cadius. C'était un notre tour sur les, les 20 entreprises du, du club. Et sur la fin, voilà, on a discuté du, ben, parce que comme on est à 90% de taux de recyclage de nos déchets, euh, on a, on, on a on, comme, comme on a 90% de taux de recyclage, on, voilà, c'était quand même pas courant dans les autres entreprises aussi. Euh, du coup, ils nous ont demandé comment on faisait, etc. Je, je, je vous ai fait un petit résumé de, de ce que je ce dont on parle de, depuis 20 minutes. Mais euh, derrière, on s'est surtout posé la question, mais est-ce que le carton que je recycle ne pourrait pas être ta matière première à toi Et donc, même la CCI, parce qu'il y avait la CCI qui était là, a dit, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait créer quoi. à l'échelle d'un territoire, nous, la Cornouaille, mais de se dire, voilà, euh, je recense tous les déchets aux ressources euh, des entreprises et est-ce que ces déchets aux ressources ne pourraient pas être livrés directement dans l'entreprise euh, euh, d'à côté à 50 km, qui en a besoin et qui en achète euh, qui en achète quoi voilà et donc c'est vrai que pour moi il faut du personnel engagé, des dirigeants engagés mais également un territoire engagé, des collectivités engagées mmh pour arriver dans ces politiques un peu d'économie circulaire, euh, est ça. Bah, qui est très présente par exemple dans des États comme aux Pays-Bas ou comme... Euh, voilà. Alors ça s'appelle
0: l'écologie industrielle et il euh, y a un club, alors euh, si tu veux je te, te donne ah, des contacts parce que dans l'aube, euh, ils, euh, ils ont lancé ça aussi, euh, l'écologie industrielle. Et euh, par exemple, il euh, y a des euh, sociétés de betterave, parce qu'il y, y, y a la betterave euh, qui est beaucoup cultivée, quand la betterave était lavée... Euh, ça générait euh, des dépôts de sable et donc euh, le sable et l'eau et ça intéressait évidemment ceux qui faisaient du béton et donc il euh, y a eu des échanges comme ça euh, qui, qui sont toujours en, qui existent toujours où euh, bah, de l'eau avec euh, du, de l'eau on va dire sableuse est transmise à la société ouais. minière pour qu'elle ça, ça lui fasse son premier apport pour la construction dans la réalisation du béton voilà
1: ah, c'est ça, mal. ça
0: peut être... Effectivement, c'était la... la question que j'allais te poser après parce que vous êtes quand même précurseur puisque vous, vous êtes vraiment... Euh, ben, déjà.
1: On est précurseur... Euh... Ben, vous
0: êtes beaucoup... oui, euh, oui, non, parce
1: qu'il qu y, y a plein d'exemples. A... Oui, après, je dirais que... Alors, été... peut-être qu'on est en avance, mais aussi, est-ce que c'est pas là le résultat aussi d'une politique d'entreprise qui, qui incite ses cadres à sortir, qui incite euh, euh, ses salariés à se former euh voilà peut-être juste la conséquence en fait d'une poésie
0: j'en suis pleinement j'en convaincu mais du coup toi dans ce que tu dans ce que tu identifies là dans euh, je sais pas les les petites les petites graines que que tu vois qui commencent à arriver euh, c'est quoi pour toi les grandes étapes de demain
1: je pense qu'il faut euh, on, on, on le voit aujourd'hui avec euh, la crise covid ou aussi bien peut-être une crise un peu plus mineure qui qu était le blocage du canal de Suez qui a fait effet boule de neige et limite fermé des entreprises pendant une semaine, quinze jours, etc. Euh, je pense que euh, voilà, le développement durable fera aussi appel à la relocalisation de certaines, euh, certaines industries en France euh, pour justement ben, limiter aussi ces trajets longs, diminuer tous ces stocks euh, que les entreprises peuvent avoir pour avoir gagné en réactivité peut-être qu'on payera plus cher, mais peut-être que mi bout à bout, euh, avec ses stocks en moins, ben c'est pour ça que je, je reviens encore au line. Hein, euh, en, euh, c'est vrai que cette, cette philosophie de line nous amène à des stocks euh, euh, faibles, euh, mais qui dit stock faible, dit aussi se protéger euh, en ayant énormément de réactivité et proche de soi. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détracteurs oui. qui hein, si, qui disent que le ligne peuvent détruire de l'emploi enfin, en pendant le temps. Moi je dis souvent hein, le lean est comme un outil, c'est comme un marteau. Vous pouvez construire, vous pouvez détruire. Et c'est vrai. On peut, on peut, ça dépend de comment on l'utilise, cet outil. Euh, mais s'il est utilisé d'une manière très vertueuse, mmh. il, peut être, il peut déboucher, je pense, sur une réindustrialisation voilà, de, de, de notre pays. Euh, alors je ne parle pas de grands groupes, de grandes, mais ouais, vraiment de petites. PMU très agile, très réactive, qui, euh, qui pourrait voilà tirer leur, leur épingle du jeu quoi.
0: Et ce qui fait que du coup, un maillage territorial, ce serait du coup d'avoir de, des entreprises qui travaillent en synergie ensemble euh, et, et, qui, et qui développent finalement presque un pôle d'excellence en fait.
1: C'est ça, c'est sûr qu'en réintégrant un peu plus d'industries, on pourra en trouver certainement certaines qui aimeraient avoir nos déchets ressources euh, en tant que matière première quoi.
0: Voilà. Parce que vous aujourd'hui par exemple vos matières premières elles sont toutes euh, d elles sont toutes euh, originaires de la Bretagne ou elles viennent d'un petit peu plus loin
1: Non elles viennent, euh, elles viennent aussi d'Europe hein, de France mm -hmm. d'Europe euh, et, et, et d'autres continents euh, mais clairement euh, voilà il y a des le prisme est, est, est en train de changer quoi l'apprentissage comme j'ai dit de cette crise covid est, est... Cette petite crise du, can du canal de Suez nous amène aussi à revoir certains modèles, oui. euh, avoir des plans B déjà, ça ce serait, ce serait, ce serait déjà bien, euh, mais nous ramène à avoir, à revoir certains modèles. Oui.
0: C'est peut-être ça finalement l'étape de demain en fait, euh, ce qu'on vient d'évoquer en fait, voilà, c'est d'avoir, on va dire le maximum de matières premières qui sont dans un rayon d'action, enfin, qui soit... On dire, ça. Simple, à proximité, on va dire.
1: C'est ça, un maillage de territoire. Nous, on a un bel exemple hein, d'économie circulaire au, au niveau de Concarneau Donc, il euh, y a des élevages de verre de sable. Euh, voilà, mmh. Donc, on part d'un verre hein, ver de sable dans lequel on, ce verre de sable est élevé parce qu'on vient y extraire son hémoglobine, qui est une bonne alternative, il faut le savoir, hein, au sang humain, etc. Donc, qui, a, qui amène certaines solutions. Euh, pour, pour, pour la médecine. Euh, du coup, ce verre qui devient un cadavre est la matière première d'un élevage de, de saumon à côté. Euh, voilà, cet élevage de saumon qui, après l'usine de transformation est, est pas très loin, euh, etc. etc. Quoi. Donc, euh, ben bah oui, oui, pourquoi pas demain penser les modèles, euh, comme vous dites hein, peut-être la... J'ai bien aimé l'écologie industrielle, c'est ça Oui. Ben peut-être avoir des modèles d'écologie industrielle euh, qui, qui couvrent, euh, voilà. Et de mettre après à disposition, voilà, je, 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 je parle tout bête, hein, de mutualisation aussi de certains métiers. Ouais, oui. Je parle souvent d'un cariste, un cariste qui... Parfois, on hésite à embaucher un cariste parce qu'il va être effectif que le temps du déchargement d'un camion. Bah, si vous êtes dans la même zone et que les déchets sont les ressources des uns des autres, bah, peut-être que ce cariste peut aussi travailler pour les 3-4 structures qui travaillent dans, dans le même rayon. Il voilà. bon, y a plein de petites choses comme ça qui, qui mmh. sont, sont peut-être à, à regarder pour le futur.
0: Il y a des belles pistes à, à travailler, pour en tout cas pour demain.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, ouais, et puis aussi, bah, penser nos systèmes pour qu'ils soient le maximum réparables, pour qu'ils soient le maximum... Euh, mmh. voilà.
0: Euh, oui.
1: vraiment capitaliser sur la valeur ajoutée une fois qu'elle a été créée
0: tout à fait en tout cas merci Terence d'avoir partagé des éléments très concrets et ça c'est c'est fort appréciable ben, j'espère que, pour... euh, que du coup ça ça on inspirera beaucoup euh, et, que, et que chacun à son échelle dans son entreprise finalement ira voir ses bennes
1: c'est ça et comme je dis souvent hein, c'est parce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous visiter, etc. Je leur conseille de ne pas faire du copier-coller avec nous ce qu'on a fait. Parce que nous, chez nous, ça a marché parce qu'on a notre propre culture d'entreprise, on a notre propre culture de notre personnel à sa propre culture. Mais voilà, si ça peut inspirer, euh, ça. voilà. Mais surtout, voilà, j'incite chacun à devenir vraiment une entreprise apprenante. Apprenante de son écosystème, apprenante de son système à elle pour ben, justement l'optimiser, le rendre efficient, et j'insiste sur le mot efficient et non pas efficace, à le rendre efficient pour ben, de, avoir de, 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 de jolis résultats à l'arrivée.
0: C'est ça, et tu as bien raison de réinsister sur ce sujet-là, parce que c'est parce que pour vous, ça a marché, quand vous avez un copier-coller, ça, ça va, va marcher, marcher ailleurs, C'est voilà. vraiment la démarche dont il faut s'inspirer pour pouvoir avoir un résultat euh, euh, bah, avoir le même résultat, mais il faut s'inspirer de la démarche.
1: C'est en ça que le Lean est puissant, puisqu'on parle de philosophie, Lean. Par contre, oh, oui, il y a une base, il y a la fameuse maison TPS, Toyota, oui, mais après, c'est comment ces outils-là, cette philosophie-là, on l'applique à son organisation et à, et à sa propre entreprise. Mm -hmm.
0: C'est ça. Ben, vraiment, merci beaucoup, Terence.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: J'espère que cet échange vous a inspiré, donné des clés pour expérimenter et vous a donné l'envie de vous lancer, de démarrer votre propre voyage green parce que comme l'a dit Terence, le bon déchet est celui qui n'existe pas. Trois étapes, je vous les rappelle. Le 1, le flux tiré pour faire apparaître les problèmes. En 2, le Gemba pour les constater. En 3, le Kaizen pour les résoudre et proposer le maximum d'amélioration avec au centre les équipes pleinement engagées dans cette démarche. Voilà, terminé pour aujourd'hui, merci pour vos encouragements et vos retours qui me sont sincèrement précieux. Je l'ai évoqué avec Terence et aussi dans l'épisode avec Sophie Lasserre, nous sommes convaincus que la philosophie lin est une démarche durable et concrète face aux enjeux climatiques et de développement durable pour notre planète. Aussi Partager, aller à la rencontre d'entreprises comme la société Cadu, qui conjugue au quotidien, m'intéresse. Alors faites-moi signe, partagez-moi vos contacts pour qu'ensemble on puisse s'inspirer mutuellement et faire bouger les lignes après. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter aussi pour me partager une bonne pratique que vous avez mis en place dans votre entreprise ou que vous avez constaté dans une autre entreprise, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire... Je dis Lynn.